0: Utbredelse og bruk av atomvåpen er også en legesak. Det er konklusjonen fra flere bidrag i siste nummer av tidsskriftet. Velkommen til tidsskriftets podcast fra nummer 19, 2007. Organisasjonen Norske Leker mot Atomvåpen ble stiftet 9. oktober for 25 år siden. I siste nummer av tidsskriftet er det derfor flere artikler om dette temaet. I en lederartikkel sier Jan Frick, at å forhindre utbredelse og bruk av atomvåpen er god forebyggende medicin.
1: Ja, jeg har skrevet til en leder om norske leger mot atomvåpens arbeid, som jeg synes er et viktig arbeid. Vårt fag forvalter kunnskapen om vad som skjer når man bruker atomvåpen, og atomvåpen utgjør en tent trussel mot liv og helse. Slik at det arbeidet for å forhindre utbredelse og bruk av atomvåpen er god forebyggende medicin. Ja, det er også slik at legeforeningen har et landsmøte vedtaket på at man ønsker å jobbe for avskaffelse av atomvåpen som ledd av det forebyggende helsearbeidet.
0: Er en slik relevant idag? dag?
1: Ja, jeg mener at eh, norske mot mot atomvåpensarbeid er eh, høyst relevant. Vi ser dessverre ut til å bevege oss inn i en situasjon med økende opprustning, og eh, det ser også ut til at den trenden med forpliktende nedrustningsavtaler har stagnert. Så det er en relevant organisasjon i den sammenhengen. I tillegg tänker jeg at organisasjonen har en viktig pedagogisk funksjon ved å stadig formidle og fortelle til nye generasjoner konsekvensene av å bruke atomvåpen.
0: Du sier i den din at leger ser mot atomvåpen er medisin i stort format. kan men du med det?
1: Ja, denne settingen spiller litt på et citat fra Rudolf Firkhoff som var patolog på 1800-tallet og som er kjent for å ha uttalt at politikk ikke annet enn medisin, i stort format og jeg mener at det arbeid som norske leger mot atomvåpen driver er en medisinsk arbeid forlengelse av den kliniske medisinen over i det samfunnsmedisinske feltet så slik sett er det arbeidet de gjør medicin i stort format
0: på slutten av 1970 og begynnelsen av 1980-tallet var det en betydelig opptrapping og oppbygging av kjernefysiske vorben på begge sider av gjernteppet. Situationen ble politisk sett veldig betent, og mange engasjerte seg. Så i 1980 ble organisasjonen Internasjonale Leger mot atomkrig dannet, og to år senere ble den norske avdelingen dannet. Dette at Leger kom sammen på begge sider av gjernteppet var noe helt nytt og ga en ny åpning for dialog. Jon Gunnar Mæland, som var med og starta NLA, forteller litt om historien til disse foreningene.
2: Det er ganske nøyaktig 25 år siden den norske foreningen Leger mot atomkrig som den opprinneligheten ble dannet. Det var et initiativ fra spesielt professor Einar Kringlund som hadde deltatt i den første internasjonale konferansen for Leger mot atomkrig. Han tok den ideen tilbake til Norge og startet først en lokal legegruppe i Oslo som arrangerte møter og spredt informasjon, og så ble det tilsvarende legegrupper andre steder i landet, og da var ikke veien langt til at de laget en nasjonalforening.
0: Hva slags virkemidler har organisasjonen tatt i bruk i arbeidet?
2: Virkemidlene var og er for så vidt fortsatt informasjon, og informerer folk om hva atomvåpen er, og hva slags spesielt medisinske virkninger de har. Da vi davsatte topp så var det ganska viktig att göra det väldigt tydligt klart att skulle såna vapen bli tagit i bruk så var det ingen behandling det var ingenting hälsovesen kunde stille opp med för å böta på de skadorna som dessa måtte kunde förorsaka för det var faktiskt på den tiden i alla fall generaler och andra som snackat om att världen kunde å komme forbi en atomkrig, det var noe man kunne takle på samme måte som en konventionell krig, men det er jo en vesensfasiell mellom disse våpenene. Og det å legge liksom de kalde fakta på bordet som legeforeningen gjorde, med å fortelle om sprengkraften, om konsekvensene, og om det er også de mer miljømessige forstyrrelsene som sånne våpen kan foresakke, tror jeg bidror til at mange fikk øynene opp for den kolossale trusselen de egentlig representerte.
0: Hva er egentlig betydningen av en sånn organisasjon, og hvorfor er den viktig?
2: En sånn organisasjon som tog tok utgangspunkt i vår faggruppets etiske ansvar, kunne man ikke beskylde for at vi drev med politik selv det også til med var en viss mistenksomhet. Men gjennom dette utviklet, med tydelig informasjonsarbeide og måten organisasjonen oppførte seg på, så jeg tror jeg den vant eh, allmän respekt, både blant folk flest, men faktisk også blant eh, veldig uh, viktige beslutningstakere. Som exempel Sovjet-samholdets leder, Gorbatshov, når han kom til makten. Han lyttet virkelig på argumenten fra legeforeningen. Og det at vi da fikk Nobel-fredspris i 1985, økte jo respekten og gjorde at det ble en gruppe man ikke kunne bare over seg.
0: Er sånn et arbeid fortsatt relevant i dag og i fremtiden?
2: Dessverre er det jo det. Det har gått 25 år, og de første årene var jo preget av at vi fikk veldig raskt gjennomslag for det vi kjempet for, nemlig at det kom til en nedrustning. Det ble en reell og betydlig reduksjon i antall atomvåpen i verden, og vi fikk en generell avspenning. Men dessverre må vi jo si at vi er på ingen måte kvitt problemene. Vi har fortsatt bortimot 30.000 atomvåpen fortsatt i verden. Mange av er i, i høy beredskap. Og det som er mer ubehagelig å tenke på, det er at både har flere land har fått disse våpenene. De har spredt seg og landene som då har atomvåpen ser ut til å egentlig ønske å utvikle dem videre med tanke på fremtidige konflikter. så sånn at det skjer en modernisering og en oppgradering av disse våpnene, og det er på ingen måte utenkelig at de vil bli bli brukt i en eller annen konflikt. Og det er akkurat denne mentaliteten vi må forsøke å, å motarbeide med informasjon og med påvirkninger. Og i tillegg til dette med informasjon, så har jo foreningen lært seg etter hvert til å gå inn i de politiske prosessene og ta kontakt med beslutningstakere, forsøke å støtte internasjonale anstrengelser, ikke minst gjennom FN-systemet, sånn at vi, vi jobber på en så bred front nå.
0: Hvor lenge har du vært involvert, og hva betydning har det hatt for deg?
2: Ja, jeg var jo da med startet foreningen for 25 år siden og satt i, i styre i en det så ble det som for mig som for mange at vi på en måte trodde at slaget var vunnet. Vi hadde stor suksess i den forstand at uh, nedrustningen kom, ikke bare som følge av vårt arbeid, men vi var med å bli nå. Men uh, etterhvert så har jo jeg forstått, som mange andre, at uh, dette er noe vi må, må ta fatt i igjen, så derfor har jeg engasjert mig på nyhet. For mig har dette vært meningsfullt å engasjere meg i, i denne foreningen. Det er en vanskelig sak å tenke på hele tiden. Det er så stort og det er så, det er så skremmende. Og de fleste av oss vi orker vel egentlig ikke å, å forholde oss til denne type trusselbildet. Og det synes jeg er for så vidt forståelig, men det fine med denne foreningen er jo at det hele tiden er noen som, som tar opp dette området og, og som engasjerer seg. Det er, det er jo ganske utrolig at vi fortsatt kan telle over tusen medlemmer, blant norske leger og, og medisinstudenter. Og det gjør meg optimistisk på at vi skal kunne holde trykket oppe, og at vi skal også kunne jobbe videre mot det som er det endelige målet, da, nemlig at vi faktisk får fjernet atomvåpen fra denne jordkloden. Det er noe som mange ser på som urealistisk, men vi må ha dette som vision og vi, vi tror faktisk det er en realistisk vision.
0: Du kan lese mer om dette i artikeln «Den ultimate forebygging leger mot atomvåpen». Dette nummerer av Tidsskriftet inneholder også andre artikler om leger og fredsarbeid. Blant annet har Einar Kringlund skrevet en kronikk om faren for at atomvåpen vil bli brukt, og Klaus Melf spør i sin kronikk om leger lærer nok om fredsarbeid. Takk for at du hørte på Tidsskriftets podcast. På igjen her!